0: Hoofdstuk 46, deel 1 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 46, deel 1 herkenningen en bespiegelingen onder de verschillende kleine veranderingen in karkers leven en gewoonten die in deze tijd begonnen plaats te grijpen was geen enkele meer opmerkelijk dan de buitengewone vlijt waarmee hij zich op de zaken toelegde en de stiptheid waarmee hij de aangelegenheden van het kantoor die voor hem open lagen in alle bijzonderheden onderzocht altijd vlug en knap in dit opzicht schenen zijn oplettendheid en waakzaamheid nu vertwintigvoudigd te zijn niet alleen besteedde hij die aan ieder nieuw punt dat iedere dag hem bezorgde maar te midden van deze drukke bezigheden vond hij dat is maakte hij tijd om de vroegere transacties van de firma en zijn eigen aandeel daarin gedurende een lange reeks van jaren na te gaan dikwijls wanneer de klerken allen naar huis de kantoorlokalen donker en leeg en alle handelszaken gesloten waren deed karker met de hele inhoud van de kluis open voor zich onderzoek in de geheimen van boeken en papieren met het taaie geduld van iemand die geen moeite wil ontzien om zich met iets van het uiterste belang door en door vertrouwd te maken Perch, de kantoorlooper die bij zulke gelegenheden doorgaans bleef wachten om zich bij het licht van een kaars met het doorlezen van prijskouranten te onderhouden of bij het vuur in het grote kantoor te zitten dutten met groot gevaar om ieder ogenblik met zijn hoofd in de kolenemmer te duiken kon deze ijver de zijns van zijn bewondering niet onthouden hoewel zijn huiselijke genoegens daardoor sterk benadeeld werden en wijde meer dan eens ten aanhoore van zijn vrouw die nu tweelingen zoogde over de vlijt en knapheid van hun chef uit dezelfde ijver en steeds stijgende aandacht die karker aan de zaken van het kantoor weide, besteedde hij ook aan zijn eigen speciale zaken hoewel geen deelgenoot in de firma een eer tot nog toe uitsluitend voor de erfgenamen van de grote naam van dombey bewaard ontving hij toch een Zeker percentage van de winst, en daar hij door het kantoor ruimschoots gelegenheid had zijn geld voordelig te beleggen, werd hij door de kleine hanzen onder de grote hanzen van het East End voor een rijkman gehouden. Men begon onder deze scherpzinnige opmerkers te zeggen dat Jem Carker van Dumby zijn rekening opmaakte om te zien hoeveel hij wel had dat hij als een handige kerel zijn geld op het juiste ogenblik binnenhaalde en men wilde er op de effectenbeurs zelfs op wedden dat jem met een rijke weduwe ging trouwen toch maakten deze zorgen niet de minste inbreuk op karkers oplettendheid voor zijn patroon of op de keurigheid netheid gladheid of eenig andere katachtige eigenschap die hij bezat het was niet zozeer dat er in een van zijn gewoonten een verandering plaats had als wel dat de hele mens zich scheen te vergroten en te verdubbelen alles wat men vroeger bij hem had waargenomen was ook nu waar te nemen maar veel duidelijker en krachtiger hij deed alles op een manier alsof hij helemaal niets anders deed, een tamelijk zeker teken bij iemand van zoveel geestkracht en bekwaamheid dat hij iets doet dat al zijn vermogen scherpt en opwekt. De enige bepaalde verandering bij hem was dat hij, als hij te paard door de straten reed, dikwijls in een mijmerend gepeins verzonk, zoals toen hij op de dag. Van dombey's ongeluk van deze naar huis reed als dit gebeurde ontweek hij werktuigelijk de belemmeringen op zijn weg en scheen hij niets te zien of te hooren tot hij zijn bestemming bereikte of iets onverwachts hem uit zijn mijmering opwekte aldus op zekere dag stapvoets naar het kantoor rijdend bespeurde hij even weinig van twee paar vrouwelijke ogen die hem observeerden als van de starende ogen van rob de slijper die hem om zijn stiptheid te tonen al een straat ver van de bepaalde plaats had opgewacht en nu te vergeefs tegen zijn hoed tikte om zijn aandacht te trekken terwijl hij te voet naast zijn meester meedraafde gereed om zijn stijgbeugel vast te houden als hij moest afstappen kijk daar is hij riep een van deze twee vrouwen een oud wijf dat haar verschrompelde arm uitstak om hem aan haar gezellen te wijzen een jonge vrouw die naast haar stond evenals zij zelf in een portiek verscholen op deze waarschuwing van haar moeder keek de dochter van vrouw brown uit en wraakzucht straalde uit haar ogen. Ik had nooit gedacht hem terug te zien, zei zij met een doffe stem. Maar het is misschien goed. Ik zie hem, ik zie hem. Niet veranderd, zei de oude vrouw, met een blik vol kwaadaardigheid. Hij verandert, antwoordde haar dochter. Waarom? Wat heeft hij geleden? Er is verandering genoeg voor twintig bij mij. Is dat niet voldoende? kijk hem daar rijden mompelde de oude vrouw haar rode ogen op haar dochter gevestigd zo op zijn gemak zo mooi gekleed te paard en wij in het slijk en uit het slijk zei de dochter ongeduldig wij zijn slijk onder de hoeven van zijn paard wat zouden wij anders zijn in de drift waarmee zij hem weer nakeek maakte zij een haastig gebaar met haar hand, toen de oude vrouw weer wilde spreken, alsof haar gezicht door een enkel geluid kon worden belemmerd. Haar moeder, die op haar, niet op hem lette, zweeg tot de gloeiende blik van haar dochter doffer werd en zij diep ademhaalde, alsof het een verlichting voor haar was, dat zij hem niet meer zag, liefje, zei het oude wijf toen, Alice, mooie meid, Ellie, zij trok haar zacht aan haar mouw om haar te doen luisteren. Wil je hem zo laten rijden terwijl je hem geld kunt afpersen? Wel, dat is werkelijk zonde. Heb ik u niet gezegd dat ik geen geld van hem wil hebben? antwoordde de dochter, en gelooft gij ge mij nog niet? heb ik zijn zusters geld aangenomen zou ik een stuiver aanraken als ik wist dat die door zijn witte handen was gegaan of het moest zijn dat ik het stuk koper kon vergiftigen en hem terugsturen hou u stil moeder en kom mee en hij zo rijk mompelde de oude vrouw en wij zo arm arm omdat wij hem het kwaad niet kunnen betalen dat wij hem schuldig zijn antwoordde de dochter laat hij mij die soort rijkdom geven en ik zal ze aannemen en gebruiken kom mee het helpt niet of wij naar zijn paard staan te kijken kom mee moeder maar de oude vrouw voor wie het schouwspel van rob de slijper die met het lege paard de straat weer afkwam, iets bijzonder belangrijks scheen te hebben, bleef met de grootste ernst naar die jongeling turen, en daar de twijfelingen die zij nog mocht koesteren bij zijn nadering schenen te worden opgelost, keek zij haar dochter met verhelderde ogen aan, legde een vinger op haar lippen, schoot toen hij voorbij kwam de portiek uit en tikte hem op zijn schouder wel waar is de vrolijke rob al die tijd geweest zei zij toen hij omkeek de vrolijke rob wiens vrolijkheid door deze begroeting sterk verminderd werd keek heel ontsteld en zei terwijl de tranen hem in de ogen kwamen och waarom kunt gij een arme jongen niet met rust laten vrouw brown nu hij een eerlijk bestaan heeft en zich netjes gedraagt wat hoeft gij iemand van zijn goede naam te berooven door hem op straat aan te spreken als hij zijn meesterspaard naar een eerlijke stal brengt een paard dat gij voor honden en kattenvoer zoudt verkoopen als ge maar komt. wel ik dacht zei de slijper alsof dit laatste het toppunt van zijn leed was dat gij al lang dood waart dat is de manier zei het oude wijf zich naar haar dochter omkerend waarop hij met mij spreekt die hem weken en maanden achtereen gekend heeft liefje en hem zo dikwijls hebt bijgestaan onder de duivenmelkers en vogelvangers zwijg over de vogels vrouw brown antwoordde rob op een toon van bitter verdriet ik geloof dat iemand zich liever met leeuwen moest ophouden dan met die beestjes want zij vliegen je altijd weer in je gezicht als je er het minst aan denkt wel hoe maakt gij het en wat wilt ge deze beleefde vragen werden door rob als het ware onder protest en met grote scherpte uitgesproken. Hoor eens hoe hij tegen een oude vriendin spreekt, liefje, zei vrouw Brown, zich weer op haar dochter beroepend. Maar er zijn sommige oude vrienden van hem die niet zoveel geduld hebben als ik, als ik, sommigen die hij heel goed kent en met wie hij op het een of ander is uitgeweest. Zij Waar zij hem konden vinden. Wilt Gij uw mond wel eens houden, vrouw Brown? Viel de ongelukkige slijper erop in, snel in het rondkijkend, alsof hij dacht zijn meesterstanden achter zich te zien glinsteren. Waarom hebt Gij er plezier in om iemand te ruineren en dat nog wel op uw leeftijd, als gij aan andere dingen moest denken? Wat een mooi paard, zei de oude vrouw, het dier op de hals kloppend. Blijf van hem af, vrouw Brown, riep Rob, haar hand wegduwend. Wel, gij zijt in staat om een boetvaardige jongen razend te maken. Wel, wat doe ik hem voor kwaad, jongen, antwoordde de oude vrouw. Kwaad, zei Rob, hij heeft een meester die het merken zou als hij met een strootje werd aangeraakt en hij blies op de plek waar de hand van de oude vrouw een ogenblik had gerust en streek ze zachtjes met zijn vinger glad alsof hij ernstig geloofde wat hij zei de oude vrouw naar haar dochter omkijkend en mompelend bleef rob die met het paard aan de teugel voortstapte dicht op de hielen en vervolgde het gesprek een goede betrekking herop zei zij jij hebt fortuin mijn jongen och praat niet van fortuin vrouw brown antwoordde de rampzaliger op omkijkend en stilstaand als gij nooit gekomen waart of nu maar weg woudt gaan dan zou iemand denken dat hij fortuin had kunt gij dan niet weggaan en mij niet nalopen vrouw brown zei rob plotseling huilend en toch uit wanhoop brutaal wordend als de jonge vrouw een vriendin van u is waarom brengt zij u dan niet weg in plaats van u zo schandelijk te laten aanstellen wat krijschte de oude vrouw haar gezicht met een kwaadaardige grijns vlak voor het zijne duwend wil jij je oude vriendin niet meer kennen? Heb je je niet vijftig maal in mijn huis verstopt en rustig in een hoekje geslapen, als je anders geen ander bed zou hebben gehad dan de straatstenen? En praat je nu zo tegen mij? Heb ik niet met je gekwanseld en je met mijn negotie voortgeholpen toen je nog een schooljongen was? en later toen je van alles en nog wat was en wil je mij nu zomaar maar afschepen zou ik niet tegen morgenochtend een troep kennissen bij elkaar kunnen trommelen die je zouden volgen als je eigen schaduw en wil je nu brutaal tegen mij zijn ik ga al weg kom alice wacht toch even vrouw brown riep de angstige rob wat gaat ge doen Maak u toch niet kwaad laat haar toch niet gaan ik heb het niet kwaad bedoeld ik heb immers eerst gezegd hoe maakt ge het is dat soms niet waar maar gij woudt niet antwoorden hoe maakt gij het bovendien zei rob jammerend kijk eens hier hoe kan een jongen op straat blijven staan praten met zijn meesters paard dat geroskant moet worden en een meester die alles weet wat er gebeurt de oude vrouw veinsde eenigszins bevredigd te zijn maar schudde toch haar hoofd en mompelde nog kom mee naar de stal en neem een glas van iets dat u goed zal doen vrouw brown zei rob in plaats van zoo tekeer te gaan wat u niet goed doet en niemand anders kom met haar mee als ge zo goed wilt zijn vervolgde hij het zou mij werkelijk plezier doen haar te zien als het niet om het paard was met deze verontschuldiging keerde rob zich om een jammerlijk beeld van wanhoop en ging met het paard een zijstraat in de oude vrouw tegen haar dochter mompelend volgde hem dicht op zijn hielen de dochter volgde haar op een stil pleintje gekomen waaraan zich een kerktoren en enige pakhuizen verhieven gaf rob het paard aan een knecht uit een stal in de hoek over en vrouw brown en haar dochter uitnodigend om zich op een steene bank naast de deur neer te zetten kwam hij weldra uit een naburige herberg terug met een tinnen maatje en een glas dat is op je meester, meneer Karkerjongen, zei de oude vrouw langzaam voor zij dronk. Zegen hem. Wel, ik heb u immers nog niet gezegd wie het was, zei Rob met starende ogen. Wij kennen hem van gezicht, zei vrouw Brown. Wij zagen hem vanmorgen voorbij rijden voor hij van zijn paard stapte toen jij bij de hand was. Om het over te nemen. Zo, zo zei Rob, en scheen wel te wensen dat hij die ochtend niet zo bij de hand was geweest. Wat scheelt haar. Wil zij niet drinken. Deze vraag betrof Alice, die in haar mantel gewikkeld stil bleef zitten en deed alsof zij het aanbod van het opnieuw gevulde glas niet opmerkte de oude vrouw schudde haar hoofd laat haar maar met rust zei zij zij is een zonderling schepsel rob maar meneer karker psst, zei rob angstig naar de pakhuizen opkijkend alsof zijn meester daar wel eens uit een raam kon kijken zachtjes wel hij is immers niet hier zei vrouw brown dat weet ik nog niet antwoordde rob wiens ogen? ook naar de kerktoren dwaalden alsof hij wel eens boven kon zitten met een bovennatuurlijk gehoor begaafd goede meester vroeg vrouw brown rob knikte en voegde er zachtjes bij verduiveld bij de hand woont buiten de stad niet waar zei de oude vrouw als hij thuis is antwoordde rob maar wij wonen nu niet thuis waar dan zei de vrouw. Op kamers dicht bij meneer domby antwoordde Rob. De jonge vrouw keek hem plotseling zo scherp onderzoekend aan dat Rob van ontstelde en haar nog eens het glas aanbood, maar even nutteloos als tevoren. Meneer domby hervatte Rob, zich weer naar vrouw Brown, keerend. Wij hebben wel eens meer over hem gesproken. Gij hebt mij dikwijls hem gevraagd de oude vrouw knikte wel meneer dombey heeft een val van zijn paard gedaan zei rob en mijn meester moet daar nu meer zijn dan gewoonlijk bij hem of bij mevrouw dombey of bij anderen en zo zijn wij naar de stad gekomen zijn zij goede vrienden vroeg de oude vrouw wie zei rob hij en zij wat meneer en mevrouw dombey zei rob hoe zou ik dat weten die niet je meester en mevrouw dombey lieverd zei de oude vrouw fleemend dat weet ik niet antwoordde rob weer rondkijkend ik denk van wel wat zijt ge nieuwsgierig vrouw brown wie niet veel zegt heeft niet veel te verantwoorden wel daar steekt geen kwaad in zei de oude vrouw met een lach in haar handen klappend mijn vrolijke rob is tam geworden sedert hij het zo goed heeft daar steekt geen kwaad in nee daar steekt geen kwaad in dat weet ik wel zei rob met dezelfde wantrouwige blik naar de pakhuizen en de kerk maar babbelen gaat niet bij mijn meester iemand kon zich beter maar verdrinken dat zegt hij zelf. Ik zou u niet eens gezegd hebben hoe hij heette, als gij het niet geweten had. Praat over iemand anders. Einde van hoofdstuk 46, deel 1